0: Día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. Señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que María y el Partido de España, ha quedado ilegalizado. Observe, observe, el que por primera vez en Madura, por primera vez ha salido del disco, ha salido. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Un programa el de hoy que pretende invitaros a que disfrutéis del privilegio de recorrer Sin moveros de donde estéis Una de las rutas comerciales más importantes del mundo Vigente desde el primer milenio antes de Cristo Atraviesa cerca de una decena de países tan distintos como China, Mongolia, la estepa rusa, Irán, Siria Haremos un recorrido por su interesantísima historia y por los detalles que son prácticamente desconocidos aquí en Occidente Esta noche aquí, en Historias de la Historia os damos la bienvenida a la Ruta de la Seda A medida que el ser humano consiguió la domesticación de los animales de carga y su tecnología, por llamarlo de algún modo, permitió transportar por vía marítima cargas pesadas a grandes distancias, los intercambios culturales se dieron cada vez con mayor rapidez. La vastedad de las praderas, los ríos navegables o los anchos valles permitieron la implantación de rutas de transporte que con el tiempo fueron tornándose definitivas. Ya en el segundo milenio antes de Cristo se comerciaba en Oriente con la nefrita, uno de los dos tipos de piedra de jade. Desde las remotas regiones de Yarkanda y Kotán se extraía este mineral casi al mismo tiempo que se hacía lo propio con el lapislázuli de los yacimientos de Badakhshan, en Afganistán. Hay constancia de un corredor para caravanas que atravesaba ese impresionante macizo montañoso del Pamir. ...y comunicaba ambas regiones. El hallazgo que podríamos tildar como definitivo... ...tuvo lugar en el siglo XX... ...cuando se encontraron una serie de momias... ...enterradas en la cuenca del Tarim, en China... ...datadas de cerca del 1600 a.C., en la época del reino de Loulan. Estos cuerpos, magníficamente conservados... ...a no demasiados kilómetros de Jingpang ya en la ruta de la seda sugieren la existencia de importantes nexos comerciales entre el este y el oeste del continente asiático hacia el siglo VIII antes de nuestra era el oro se introdujo en Asia Central merced a los contactos de la China metropolitana con las regiones del interior del continente la influencia fue tal... ...que incluso los experimentados talladores de jade de Jotan... ...comenzaron a hacer diseños en el precioso metal... ...de motivos que ya existían en la famosa piedra verde. Pero si queremos hablar del impulso necesario... ...para el desarrollo de la ruta de la seda... ...habremos de remontarnos a la expansión de las culturas escitas ...que venían desde Hungría y los Cárpatos... ...hasta el corredor de Gansu en China para conectar con destinos tan interesantes como Persia y toda la región de Punjab, en la India. El primer paso realmente importante, dado por Europa en la Ruta de la Seda, queda registrado en tiempos de Alejandro Magno. El gran militar heleno fundó en el año 329 a.C. la ciudad de Alejandría Escate, Alejandría más allá, en lo que hoy es Tayikistán. La ciudad se convertiría en un punto importante dentro de la ruta de la seda. Los griegos se mantuvieron en Asia Central durante los siguientes tres siglos. Primero a través de la administración del imperio Seleucida y luego con el establecimiento del reino greco-bactriano en la región de Bactria, al sur de Alejandría Escate. Continuaron expandiéndose hacia el este, sobre todo durante el reinado de Autidemo I, en torno al 230 al año 200 a.C., que extendió su control más allá de esta ciudad de Alejandría Escate hasta llegar a la Sogdiana. Hay indicios de que pudo haber conducido expediciones hasta Kashgar. En el Turkestán chino, dando lugar a los primeros contactos conocidos entre China y Occidente alrededor del año 200 a.C. Con el Mediterráneo conectado con el valle de Ferganá, compartido hoy por Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, el siguiente paso era abrir una ruta a través de la cuenca del Tarim y el corredor de Gansu. Hasta alcanzar la propia China. Este esfuerzo se realizó desde el lado chino, alrededor del año 130 a.C., con el envío de embajadas de la dinastía Han hasta Asia Central. El emperador Wu envió en el año 138, antes de nuestra era, una embajada con el objetivo estratégico de conseguir formalizar una alianza militar con los Yuezhi para frenar el poder y la agresividad de los Xiongnu, una confederación de tribus nómadas que amenazaba constantemente la seguridad de China a pesar de la gran muralla haciendo incursiones para saquear las riquezas de sus vecinos principalmente campesinos Zhang Qian partió al mando de 98 hombres siendo apresado muy pronto un periodo ...que le permitió aprender mucho sobre los pueblos y las rutas en la región. Trece años después, y tras haber permanecido cautivo más de diez... ...logró regresar a la corte imperial con solo un miembro de aquella expedición. Aunque no había logrado establecer ni una sola de las alianzas militares de su misión... Zhang se informó a la corte de la existencia de 36 reinos en las fronteras occidentales de China. Algunos, verdaderas potencias comerciales, como Naxi, el nombre chino de Persia, Xiaozi, el nombre que se le daba a Caldea, y Li Qian, el imperio romano. Zhang también contó de los magníficos caballos de las llanuras del Valle de Ferganá que tenían los Dayuan, mucho más fuertes y veloces que los caballos chinos, con los que la caballería del Imperio Han podría enfrentarse a los Xiongnu en mejores condiciones. Esas misiones con los reinos del Valle de Ferganá no podían garantizar la seguridad ni afianzar el comercio, por lo que China preparó una invasión a gran escala, aunque solo en la segunda embestida en el año 102 a.C. logró conquistar todas las tierras entre sus propias fronteras y Ferganá. Después de la derrota de los Xiongnu, los ejércitos chinos se establecieron en Asia Central y consiguieron no solo asegurarse la importación de los famosos caballos de las estepas, sino establecer sus propios productos en los mercados de estos reinos. Cuando Wu envió una delegación al rey Mitrídate II en el 110 a.C., esto dio origen a un comercio que acabaría siendo la parte central de la importante vía de comercio internacional que llegaría a ser la ruta de la seda. 50 años más tarde, cuando Marco Licinio Craso cruzó el Éufrates para conquistar Partia en el 53 a.C., se asombró al ver un brillante suave. ...y maravilloso nuevo tejido. Unas décadas más tarde... ...las más acaudaladas familias de Roma... ...estaban maravilladas de vestirse con aquella novedad... ...que no era otra cosa que la seda. La ruta de la seda se originó durante el siglo I a.C. ...siguiendo a los esfuerzos de los Yuezhi y Xiongnu... ...en la cuenca del Tarim... ...para consolidar un camino... ...hacia el mundo occidental y la India... ...tanto a través de asentamientos directos... ...en el área de la cuenca... ...como de relaciones diplomáticas... ...con los países de los Dayuan... ...partos y bactrianos, más al oeste. Las rutas de la seda... ...porque fueron varios caminos... ...fueron una compleja red de pasillos comerciales... ...que dio a la gente... ...la oportunidad de intercambiar... ...bienes y cultura... Representa un temprano fenómeno de integración política y cultural debido al comercio interregional. En su apogeo sostuvo una cultura internacional que enlazaba grupos tan diversos como los magiares, armenios y chinos, por citar algunos. La ruta experimentó periodos principales de popularidad y actividad en diversas épocas y en diversos puntos a lo largo de su longitud. En el oeste, su apogeo fue la época del Imperio Bizantino, en la sección del Nilo-Oxus, desde el periodo del Imperio Sasánida al Ilcanato, y en la zona Sinítica, desde el periodo de los Tres Reinos hasta el de la Dinastía Yuan. El comercio entre Oriente y Occidente se desarrolló también por mar, entre los puertos de Alejandría en Egipto y de Guangzhou en China, siendo fomentado... ...a lo largo de todo el Océano Índico. Bajo su fuerte dinámica de integración por un lado... ...y de los impactos de cambio que transmitía por otro... ...las sociedades tribales que previamente vivían en aislamiento... ...a lo largo de la ruta de la seda o de pastores... ...que procedían de un desarrollo cultural de tribus bárbaras... ...se sintieron atraídos por las riquezas y las oportunidades... ...de las civilizaciones conectadas por la ruta. Muchas de aquellas tribus bárbaras... ...se convirtieron en cualificados guerreros... ...capaces de conquistar ciudades ricas... ...y tierras fértiles... ...y forjar fuertes imperios militares. Así por ejemplo... ...los sotianos dominaron el comercio... ...entre Oriente y Occidente... ...a partir del siglo IV... ...hasta el siglo VIII siendo Suyaf y Talas sus principales centros en el norte. Sus intereses comerciales estaban protegidos por el resurgente poder militar de los Got Turks. Su comercio, con algunas interrupciones, continuó en el siglo IX en el marco del imperio uigur, que hasta el 840 se extendió por el norte de Asia Central y obtuvo de China enormes entregas de seda a cambio de caballos. En esta época, las fuentes chinas mencionan... ...que las caravanas de Sogdianos viajaban hasta la Alta Mongolia... ...y jugaron un papel igualmente importante... ...a nivel religioso y cultural. Parte de los datos sobre Asia Central... ...que fueron proporcionados por los geógrafos musulmanes... ...del siglo X, en realidad se remontan a datos Sogdianos... ...del periodo comprendido entre el 750 y el 840... ...ya en nuestra era... ...y por lo tanto muestran la supervivencia... ...de los vínculos entre el este y el oeste. Sin embargo, después de la caída del imperio uigur... ...el comercio sogdiano sufrió una profunda crisis. Lo que principalmente surgió... ...desde la Asia Central musulmana... ...fue el comercio de los samánidas... ...que reanudaron el camino del noroeste... ...que llevaba a los házaros y a los urales. Y el del noreste, que conducía... ...hacia las cercanas tribus túrquicas. La fragmentación del imperio mongol... ...aflojó la unidad política, cultural y económica... ...de la Ruta de la Seda. Los señores Turkmeni... ...ocuparon tierras alrededor de la parte occidental... ...de la Ruta de la Seda... ...que pertenecían al decadente Imperio Bizantino. Después del Imperio Mongol... Los grandes poderes políticos a lo largo de la ruta quedaron económica y culturalmente separados. Acompañando a la cristalización de varios estados regionales sucedió una disminución del poder nómada en parte debido a la devastación de la peste y también a la invasión de civilizaciones sedentarias equipadas con pólvora. Y es que la pólvora y la temprana modernidad en Europa condujeron a la integración de los estados territoriales y a un creciente mercantilismo. Mientras tanto, en la ruta de la seda, la pólvora y la modernidad temprana tuvieron el efecto contrario. El nivel de integración del imperio mongol no se pudo mantener y se redujo el comercio en parte también debido a un aumento de los intercambios marítimos europeos. La ruta de la seda dejó de servir como ruta marítima... ...alrededor de 1453... ...con la supremacía otomana de Constantinopla. Los gobernantes turcos de la época eran antioccidentales... ...luchando contra los cruzados... ...y conscientes de la pérdida de Al-Ándalus en el oeste... ...por lo que expresaron su descontento... ...embargando el comercio con el oeste. Las cosas se aliviaron un poco casi un siglo más tarde... Cuando Venecia fue capaz de cortar un difícil trato con los otomanos recobrando por un tiempo parte de su peso económico como intermediarios. La desaparición de la ruta de la seda tras el fin del reinado de los mongoles fue uno de los principales factores que estimularon la búsqueda de nuevas rutas hacia el próspero imperio chino por parte de potencias europeas, sobre todo por vía marítima. Se esperaban grandes beneficios de la relación comercial directa con Asia. Este fue el principal factor que impulsó las exploraciones portuguesas del océano Índico, incluyendo el mar de China dando lugar a la llegada del primer barco mercante europeo a las costas de este país asiático en el año 1513, bajo el mando de Jorge Álvarez y Rafael Perestrelo, Seguido por la misión diplomática y comercial de 1517, encomendada a Fernando Pires de Andrade y Tomé Pires por Manuel I de Portugal, la cual inauguró formalmente las relaciones entre el imperio portugués y la dinastía Ming, ...durante el reinado del emperador Chengde. La entrega de Macao a Portugal en 1557 por el emperador de China... ...como una recompensa por los servicios prestados... ...contra los piratas que infestaban el mar de China meridional... ...dio lugar al primer puesto comercial y marítimo europeo permanente... ...entre Europa y China. Otras potencias europeas seguirían su ejemplo en los próximos siglos provocando la eventual desaparición de la Ruta de la Seda. Hoy día se hace peligroso en algunos tramos recorrer ese camino milenario. Las guerras en Siria y Afganistán son obstáculos más que importantes, más incluso que las propias montañas que han de atravesarse. Pero ojos de todos y conociendo, como conocéis su historia, seguro que recorrer este antiguo camino de la seda no dejaría de pareceros una fascinante aventura. Un relato que os hemos traído esta noche para recordar esos siglos de grandes gestas, de travesías casi legendarias cuyas consecuencias son visibles aún hoy. La ruta de la seda... La mágica odisea de un camino que une dos culturas y atraviesa pueblos y ciudades de singular belleza. Ciudades como Samarkanda, Antioquía, Bagdad, Kashgar. Así os lo hemos querido traer hoy, viajando en el tiempo y en el espacio. Nosotros volveremos a encontrarnos dentro de poco aquí en Historias de la Historia pero tenéis el resto de programas y un montón de sorpresas y de contenidos en el portal de este espacio a través de vivaradio.es. Desde Madrid, hasta donde os encontréis, muchísimas gracias. Buenas noches y buena suerte. Viva Radio. Tu radio de viva voz.